0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。上期节目播出后呢，有朋友表示有些短，不够听。看到这样的评论呢，真的很开心。谢谢有如此认真的听众一直在听我们的节目，并且给出点评和建议。这一期呢会长一些，当然主要还是由分享的内容容量决定的。本期节目呢，我们要来分享托老关于灵魂与肉体的设定与观点。精灵的灵魂在曼都斯殿堂等待的时候会做些什么呢？那些不愿意接受曼都斯召唤的灵魂又会变成什么样的形态呢？有兴趣的朋友就来听听吧
1: 。我们上一期有和大家介绍了精灵和人类不同的命运啊，但如果要理解这一点的话，我们首先先要知道在托尔金的世界里灵魂与肉身的一个区别。灵魂呢叫做 Fear，F-E-A。E A, 然后它的复数形式会在后面加一个 r，fear、e、这个词的一个词根大家其实挺熟悉的，创造了《精灵宝钻》的那位精灵，呃 ，Fiano， 他的名字前缀其实就是 fear， 呃，为什么他名字叫 Fiano 呢？那是因为他的灵魂像火焰一样。n o r 这个词根其实就是呃和火焰是相关的，大家知道 Gandalf 有说过一句话 ，servant n of flame m o n o 对吧？诺、no, 这个词根其实就和火有相关，因此它的名字叫 Fiano。然后说到肉身，它的一个拼法是 H R O a h o r a 呃，或者后期它又换了一个拼法，是叫 H R O N D O， 呃 h o r r n d o 这个词和托尔金形容他的一个阿尔达世界的一个拼法其实是有点相关的。有的时候他会把啊阿尔达世界的物质体系叫做的 Body of Arda， 然后这个 Body 也就是阿尔达的身体，他会用 Horren。hron 这个拼法去表示，因此我们可以看到 hron 或者那个词根 ron， 它的一个词根的解释就是解释为物质或者解释为呃血肉之躯，因此肉身和整个呃物质体系其实是相关的，这点不难理解，因为我们从一个唯物主义的角度来论述的话，我们本身的肉身也是由物质构成的，所以肉身和物质是息息相关的，灵魂就是 fear， 肉身就是 horrendo 或者 hora。呃，我首先来解释一下，呃，灵魂的概念啊。灵魂呢，它是一如创作的一个不灭之火。一如这个概念，我们上次有介绍过，它是整个托尔金世界里的上帝啊，它为每位精灵和人类赋予了不灭之火，是其他的爱奴没有办法创作的，只有一如可以赋予。精灵呢，它的不灭之火或者说它的灵魂对肉体有更强的一个驾驭能力，即便是在早期，它依旧不会受到疾病的困扰，受伤后痊愈的速度呢也会远高于人类。然后我们请文静来和大家解释一下“肉身”这个概念具体指的是什么
2: 。托尔金他把肉身比作是灵魂所居住的房子，或者是灵魂所穿的衣服。如果没有这座房子的话，灵魂就无法直接去和这个物质世界中的活物进行。一个正常的交流和对话了。维拉和麦雅他们按照爱奴的乐章来塑造阿尔达世界的同时呢，他们根据自己的属性和喜好去选择了适合自己的外衣。而对于凡人和精灵来说，当他们的肉体受到了一定程度的损坏时，灵魂便无法在这座房子里继续居住下去。因此，当他们的肉体受到了重伤，没有办法自动治愈的时候，灵魂就会离开这个受损的肉体。对于精灵来说，如果对身失去了信念，灵魂也是会离开肉体的。虽然这个时候他们的肉体可能并没有遭到物理上的损坏，比如我们比较熟悉的路仙，他的灵魂就是在贝伦死后，由于对身失去了信念，所以离开了他的肉体。那灵魂脱离肉体后会去到哪里呢？无论是人类、矮人还是精灵，他们死后呢，都会受到曼都斯的召唤。曼都斯是掌管阿尔达世界中冥界的维拉。同时，也是冥界这个地方的名字。对于人类，他们的灵魂经过曼多斯的殿堂后呢，将去到不可知之地，接受伊鲁的礼物。对于矮人来讲，根据他们自己的认知，死后他们的灵魂最终会到奥利那里去。奥利他就是制造了矮人这一族的维拉。而对于精灵来说，他们的灵魂则会在 h o l l s of waiting 这个地方居住或者等待重生。而是否可以重生，则取决于两点。第一点是精灵本身的意愿，第二点呢是曼都斯对这个精灵他在世间经历的一种判断和评估。曼都斯会去判断他的伤痛是不是痊愈了，以及他在前世如果有过过错的话，他是不是已经反省悔过了。所以，一个精灵的灵魂，他可能会在 h o r s e of Waiting 里居住很久，而且灵魂和灵魂之间，若他们在前世并非亲朋好友的话，一般是不会有很多交流的。
1: 在这么长的一个等待时间里，那些灵魂又能做些什么呢？哎，这个时候我们要提到两位人物。首先介绍第一位，呃，这位人物呢，我们上次词语小吃的时候有介绍过 ，Muriel， 呃，也就是后面的 f e r i e l 大家记得“死亡”那个词啊。然后这位 Muriel 呢，他是氛围的妻子。后面呢，由于各种机缘又复活过来了。然后他后面就也会经常和他的族人，就死去的那些族人 n o d l 的族人交流，然后把他们的故事呢，就编织成一副非常好看的挂毯。《霍比特人》第二部《斯毛格荒漠》里面，那个爸的有到一个小店里，就是巢湖镇的那个小店里，哎，去找寻一个呃矮人的那个挂毯，上面记叙了那个矮人的族谱啊。就 Mirren 做的事情就类似于这个，他把 Noldo 在中洲大陆上那些可歌可泣的故事编织成这样一幅美丽的画坛。所以说 ，Mirren 是那些 Noldo 族的亡魂去交流的一个对象。然而还有一位人物，一位神秘嘉宾特别厉害。这位神秘嘉宾呢，就是。呃，在第三支援，呃，合纵连横的那位大神甘道夫。但这位大神呢，呃，以前在维林诺呢，他不叫这个名字，他名字叫欧洛林欧洛 o 他呢是呃一位麦雅，来到那个。阿尔达世界呢，是为了辅佐他的老板们那些维拉。他这个呃麦雅呢，和其他的那些同事不大一样啊。比如说我们知道呃沙鲁曼或者索隆啊那些，哎他们都喜欢打造各种样子的器物啊什么的，刀刀剑剑啊棍棍棒棒啊，还有各种各样的精致的器皿啊什么样。哎那些人大家都知道，还有一个维拉叫奥利嘛，他们喜欢在那边服役。但甘道夫他不一样，哎他就喜欢和人交流，然后呢喜欢去聆听。那那他就找到了呃有。位女神啊，那位女神叫妮娜。这个妮娜呢，她是一位很有怜悯之心的一个女神，然后她也是 Mandos 前面文晶提到那 Mandos 的妹妹。所以呢，妮娜她就会经常带着甘道夫呢，去到冥界的地方呢，去聆听这些亡灵，去述说他们生前的故事。所以呢，甘道夫在那边其实一边是聆听，一边是抚慰他们受伤的灵魂，应该说，最后他自己也学到了很多怜悯之情啊，这些恻隐之心啊，啊、呃、怀柔政策或者怎么说，这些特质啊，也是为后来维拉之王，也就是漫威选中他去到中州，其实是很有关系的。那对于那些可以重生的精灵，呃，他们是通过什么方式回到凡尘的呢？其实托尔金给出了两种观念，早期的观念，或者说是持续了挺长时间的一个观念呢，是和我们中国人的传统思维里的一种方式挺相似的，或者说佛家的那种方式还挺相似的，也就是转世投胎的那种方式。然后呢，精灵可以通过再一次投胎进入到凡尘。托尔金的描述是这样子的一种方式呢，他人生就可以有第二次童年。就类似于经历了一个严寒后，有一个更美好的春天。然后那些精灵呢，到了成年之后才会想起前世的记忆，然后前世今生的记忆融合在一起呢，就会形成更强大的精神力量，也会形成更美好的生活。但到了后期，托尔金越看这个观念越觉得不对，他觉得转世投胎的观念呢，无法解决灵魂与肉体的一一对应的关系。因此呢，他就形成了一个新的观念，也就是重新为这些精灵打造一副躯体。这个新的观念其实也比较好理解，因为大家可以想一想啊、哦，呃，一对新的父母，他们的基因和原来的父母完全不一样，然后生出来的孩童，你说他们的长相要和原来一模一样，这个可能性其实很小。因此，托尔金就摒弃了原来的想法。当然，他也不是完全摒弃，他依然觉得转世投胎是一种方法，但是这种方法呢？一来是那个重生的精灵要愿意，二来呢，呃，维拉是可以将这样一个事件报给一如的。如果一如批准了，那这位精灵还是可以通过转世投胎的方式回到阳间的。这些呢，都被继续在漫威与一如的一次对话里。漫威问一如说：“哦，伊露维塔，您之前不是也说过转世投胎这种方式吗？”然后一如回答他说：“确实，你们有这样的权利去这么做，然而你们并没有这样的力量。” It shall be within your authority. But it is not in your power。我想，之所以一如说维拉并没有这样的力量去做这件事，那是由于转世投胎需要基因突变才能完成，而基因突变这种事情，可能只有一如这个创造一切的上帝才能做
2: 。重造肉身的这种方式呢，其实是一个灵魂与肉体一一对应的概念。由于灵魂它是有记忆的，在精灵得到重生的机会后，他们所获得的这个新的肉体就会按照。灵魂对于原来肉身的记忆来打造，这就好比如果你的手机坏了，维修店帮你把原来的数据导入到一款型号完全相同的新手机里面，而扔掉了原来那部坏掉的老手机。在这里举个例子哦，比如贝伦和露仙，他们重新活过来以后，灵魂所回到的是新的躯体。只有在 Muriel 的例子里面。因为他原来的肉身在维林诺被非常完好的保存了下来，所以当他重生的时候呢，灵魂回到的是他原来的肉体里。对于麦雅而言，他们的灵魂和躯体就不存在这种一一对应的关系，因为他们的肉体外观其实并不是固定的，是可以随意变化的。比如说，来到中州的五位巫师，他们都是麦雅，我们可以理解为他们的灵魂和肉体。进行了一种暂时的匹配，不能随便去更换这个外衣，而且呢，在这件固定的外衣中，他们的法力的使用是受到了一定程度的限制的。甘道夫他在维林诺的时候也不是一个老者的形象，到了中州之后呢，包括他在内的五大巫师就一直以老者的形象去游历中州。我们可以来想一下，甘道夫他从灰袍变成白袍的这个过程啊。灰袍甘道夫他在和炎魔进行对战后呢，因为肉身受到了巨大的损害，所以他的灵魂就回到了维林诺。当他再次被派往中州的时候，他的白袍形象我们可以理解为是一如考虑让他多释放一点作为麦雅的神力，所以呢给他换了一个同型号的新手机，同时呢这个新手机中的系统也得到了升级。还有另外一位麦雅，就是我们很熟悉的大反派 s o r r o w 他原来是可以随便去玩弄他的皮囊的，在他和贝伦周旋的时候，就可以随意变换他的外形；而在第二纪元他游说各国的时候呢，更是换上了一副全天下第一美男的装扮。后来这副美丽的皮囊随着努门诺尔一起沉没后，因为他的大部分力量在魔界里，就没有力量再去重塑这么美丽的肉身了。等到再后来，魔戒丢失了之后呢，有很长一段时间，他甚至都没有力量能去重塑他的形体了
0: 。好的，刚刚呢，南城和文晶讲了灵魂去到曼都斯殿堂以后会怎么样呢？以及重生有哪些方式呢？那如果灵魂不愿意接受曼都斯召唤呢
1: ？曼都斯的这张邀请函，呢，大家也可以不接受，对吧？对于那些灵魂而言啊，然后呢？那些不接受邀请函的那些灵魂，对于维拉来来而言的话，它本身就是一种不自然，或者说已经受玷污的表现。但那些灵魂又不管，反正我受不受玷污都我做主。我已经在世间飘了，那就飘吧。让他们在中州飘啊飘啊，就会成为一种新的那种生命体吧。托尔金把它定义叫做的 houseless。那也就是没有房子的那些灵魂，对吧？前面文静有和大家介绍过，托尔金有一个形象的比喻，就是把肉身比作房子，因此呢，那些灵魂那就是 houseless， 没有房子的，无防护吧。当然在，在呃 Morgos 和索隆活跃的时候呢，他们很少会这么做，那是因为如果他们不去 m e n d e l s 那他们就容易被索隆和呃 Morgos 招取。对于 houseless 来说呢，它有一个属性，那就是他们很渴望肉身，因为他们没有肉身。因此，他们经常会在那些生前很熟悉的地方飘荡。比如说，以前这个生前这个精灵呢，很喜欢那个在海岸边唱歌啊，或者什么，那个灵魂就经常会在那边飘。有的精灵呢，他喜欢在树上读诗啊，在树上唱歌啊，哎，和鸟儿对话这些，让他们同样会在那些树林里那个阴魂不散这样子。所以呢，对凡人而言就很危险。有的时候，哎，一个凡人他跑到哎海边去思念远方的那些亲人啊，或怎么样，哎，那那个鬼就过来了，会想想办法和他对话。当然，这个对话与否呢，这个决定权还是在凡人身上。如果他不主动去和他对话，那些鬼是没有办法呃和你形成一些本命关系。等一旦你去主动和他对话了，那不好了，他们就会经常和你哎搞不清楚了。你说一句，我说一句，哎，你是我的朋友吧？好了，但到后面这个朋友呢，就自动成了你这个房子或者说你这个肉体的主人，把你的性质给夺去了。呃，就有点类似于我们中国人说的那种鬼上身或者灵魂附体那种感觉。在托尔金的世界里，我们比较熟悉的魔界啊，里面其实是有些生灵是类似于这种的，比如说像 Barrow w h i t e 就是在阿诺的那些呃古代的那些墓穴里出现的那些鬼魂，还有像 p a s s of Death 那个死亡之路上的那些鬼魂，他们其实都是那些没有去到 m o n d o s 的灵魂，然后有的时候就会被呃索伦或者 m o r g o s 看上，给他们做一些不是很好的事情。那我们最后再来补充一下精灵灵魂的一个特性啊。精灵呢，它成长到一定年龄之后，它对肉体的一个驾驭能力就会超乎肉体本身。如果那些精灵啊，有一种情况，他们后来没有去到阿门州，就比如说大家知道，在第三纪元末，大部分的精灵都最后呃远渡西方，去到了那个阿门州。但是有一些精灵也坚持要留在中州，对不对？就像 s h r e n d e w e l、well, l 它就是属于那些留在中州的精灵。然后他们的灵魂会怎么样呢？他们的肉体又会怎么样呢？我这边做一个简短的介绍。他们的那些灵魂呢？最后会由于他们的灵魂太过强大，将肉体消耗掉，也就是可以理解为我们在中州这样一个物质社会、物质世界里呢，它有一个漫长的氧化过程。然后他们的灵魂又不会被氧化，所以他们的灵魂呃强大到一定一定程度，就会把他的肉体吞噬掉，从而呢会变得看不见。他们有个称谓叫做 linguas。就是徘徊者的一个意思。这边要做一个区别啊，他们这种 lingua 呢、er、和 houseless， 我们前面提到的无防护，对吧、啊？那些那些不接受 mandos 邀请信的那些灵魂不一样。他们呢是不渴望肉体的，肉体只是他们美好的回忆。有的时候他们也会和人类耳语提醒，甚至有的时候会、就是呃显灵，或者是显现出他们以前那些美好的肉体，展现给人类，然后给人类带去过去的那些上古时代那些美好的记忆，去带给人类那些真正真善美的智慧。呃，说一个题外话，因为托尔金一直希望可以用他的神话创作去弥补。呃，英国等于是历史上的一些神话的空白，因此我们所熟悉的英国传奇和文化中，在人民人类面前若隐若现的先灵形象，就可以理解为托尔金设定下的那些 linguere 在后世的显现。我们这一期所提到的内容呢，会在下一期进行更深入的探讨。这一期提到的两位人物 Mirren 和 Lucian， 他们都是由于对生呃失去了信念，最后死去了，然后再重生的。但 Mirren 呢，他是基于原来的具体重生的而 l u c i a n 它却是在一个新的世界里重生的。哎，为什么会这样呢？那这个呢，就会引出我们下一期的主题——伤毁的阿尔达
0: 。好的，感谢南城与文晶，感谢各位听众的收听与陪伴。那什么是伤毁的阿尔达呢？我们下期节目见，拜拜。